0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on s'intéresse à notre relation à la nourriture. Pourquoi est-elle bien souvent assez compliquée Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous Aujourd'hui, on va donc parler de cet élément Indispensable à notre survie, qu'est l'alimentation. Je pense que pour la plupart d'entre nous, et même si parfois on semble être plutôt en paix avec elle, et bien notre relation à la nourriture, elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Si quelqu'un me disait aujourd'hui, moi manger, c'est vraiment juste pour me donner l'énergie nécessaire à ce que mon corps fonctionne, j'y prends pas de plaisir, et d'ailleurs, si je pouvais éviter de devoir m'occuper de ça, ça m'arrangerait. Je suis pas certaine que j'y croirais. Alors, Bien sûr qu'une partie de la population résonne un peu comme ça, mais soyons honnêtes, pour 90% d'entre nous, on va dire 93% très exactement, suite à des sondages qui ont été effectués, eh bien les Français ils estiment que la nourriture elle tient une place très importante dans leur quotidien. Jusqu'à 75% disent même discuter régulièrement de ce sujet avec leur entourage. C'est-à-dire que plus qu'un simple besoin vital, bah c'est devenu un sujet important un sujet de tendance, convivial, de santé publique, un sujet d'héritage et de partage. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans nos esprits, mais surtout dans la société en fait, comme une source de plaisir, une source de partage, d'échange. C'est pas juste vu comme l'utilité en fait physiologique qu'elle devrait avoir. C'est d'ailleurs pour cela que j'emploie le terme de relation. Parce que, Bien depuis notre plus tendre enfance, elle fait partie de nous. Elle fait partie de nos valeurs, de nos croyances, de notre vie. Et comme la relation qu'on aurait avec un ami, ou juste avec nous-mêmes, et eh bien parfois, elle peut aussi être assez compliquée. Il serait intéressant pour chacun d'entre nous de nous poser cette question. Quelle est aujourd'hui Ma relation à la nourriture Qu'est-ce que j'attends d'elle Pourquoi est-ce qu'elle est si difficile par moment Et parfois, elle est si excitante, si fantastique. Pourquoi est-ce que je me sens bien quand je pense à elle Et pourquoi, bah, parfois, j'en arrive à la haïr Alors, je sais que c'est une image, mais vraiment, je vous conseille d'envisager ça sous cet angle et puis de voir un petit peu ce qui en ressort. Qu'est-ce que je ressens envers elle pourquoi est-ce qu'elle est importante Est-ce qu'elle occupe une grande place dans ma vie La première réponse, ça sera peut-être non. Mais creuser un peu peut nous en révéler vraiment beaucoup. Comme dans un échange, un attachement, bah c'est vrai que nous avons toutes sortes de réactions, de sentiments, de pensées en fait ambivalentes envers elle. Et bien souvent, c'est ce qui nous porte préjudice dans la perte des derniers kilos qui nous dérangent. Dans le programme de coaching que je propose, je m'axe en priorité sur la relation que mes clients ont mais aussi souhaitent avoir dans l'avenir avec elles. Et bien souvent, les gens ne savent pas vraiment le déterminer. En effet, il est super important d'être déjà dans la capacité d'évaluer la part que celle-ci occupe dans nos vies. D'avoir une vraie conscience de ça. Bien souvent, la réponse que j'entends c'est je veux perdre ce poids, mais je ne veux pas me priver. Je ne veux pas devoir être dans le contrôle à chaque instant. J'ai déjà essayé avant, ça n'a jamais fonctionné, je ne veux pas raisonner comme ça. Je veux pouvoir être enfin libre. Ah, la liberté, on voudrait tous se retrouver avec l'esprit léger, sans culpabilité, sans privation. Mais sans trop d'efforts et puis sans trop de changements quand même. Alors. Forcément, je pense que c'est l'un des meilleurs sentiments à convoiter, la liberté. Se donner enfin le droit de ne pas garder cette relation toxique qui serait presque comparable en fait à rester avec quelqu'un de mauvais, pas bon pour nous, mais où on se dit parfois bah, qu'on ne trouvera pas mieux, que c'est quand même pas mal comme ça. Se donner la liberté de ne plus penser à la nourriture comme on y pensait avant, bah, c'est aussi se donner l'autorisation de passer par certaines phases, certains actes qui vont nous changer profondément. Réfléchissez-y bien, mais vouloir enfin être libre, c'est apprendre à se détacher de tout ce qu'on nous a toujours appris. Si tu ne manges pas, quand tu es invité, souvent tu vas être considéré comme mal poli ou tu vas entacher l'ambiance. Si tu ne prends pas un petit verre en mangeant, c'est pas très fun, c'est pas très marrant. Faut savoir se faire plaisir. Si tu ne manges pas le dessert que ton hôtesse a préparé juste pour toi, bah, tu vas la blesser. Si tu décides de ne pas manger de petit-déj le matin, c'est sûr, tu vas avoir des carences. On nous dit bien que c'est le repas le plus important de la journée quand même. Un petit goûter à 16h, ça t'empêchera de te jeter sur le repas du soir. T'en as besoin. Il y a aussi le « moi je suis comme ça ». Je grignote tout le temps depuis que je suis petite. Le « j'ai pas le moral ».« Je vais me faire un bon repas réconfortant, ça va me faire du bien ». Et là bah, c'est qu'un aperçu de nos croyances principales pour la plupart d'entre nous. Je ne parle pas aussi des fois de l'impression qu'on a de devoir se remplir pour éviter de ressentir un vide, une absence, une douleur. Ce que je veux que vous voyez là, c'est qu'on se retrouve à se battre en grande partie de façon inconsciente avec toutes nos croyances, notre éducation, notre vision propre qu'il va falloir bah réapprendre à observer, à requestionner, pour enfin arriver à cette liberté. Celle d'agir dans notre intérêt avec nos propres opinions. Pas celle que la société nous a offert ou que nos parents nous ont enseigné. Pas celle non plus d'une réalité que nous nous sommes forgée sur nous-mêmes, souvent empreinte d'un tas de vieilles croyances inutiles ou plus du tout vraies. Réussir à changer sa relation à la nourriture, c'est quoi alors Eh bien, c'est déjà apprendre à savoir ce qu'elle est et ce qu'elle représente pour nous actuellement. Quelles sont les choses que nous voulons conserver Quelles sont celles dont on ne veut plus être victime Qu'est-ce qui nous sert aujourd'hui et qu'est-ce qui ne nous sert plus, ne nous correspond plus Nous ne sommes plus la même personne que celle qui, à un moment, a eu besoin de ses kilos en trop, entre guillemets, pour se protéger, pour se construire une autre personnalité. Notre liberté, notre identité, elle peut être celle qu'on veut. Qui sommes-nous là et qui voulons-nous devenir Voulons-nous entretenir une relation complexe et compliquée avec la nourriture ou voulons-nous nous en sentir libres Libres de cet amour-haine en quelque sorte, comme une relation dont on ne veut plus et où on sait qu'on a besoin de redéfinir les contours, le cadre, les limites, en remettant aussi en question tout ce qui pouvait bloquer l'autre version de nous-mêmes et qui ne voulait pas avancer, car nous ne sommes plus cette personne. Alors, définir nos vrais besoins, nos vraies envies, nos vraies attentes, c'est ça, elle est là la clé. Est-ce qu'on veut se laisser définir par un facteur extérieur qu'on est complètement en mesure de gérer, de prévoir dans notre propre intérêt, ou non parce que nos priorités ne sont plus des moments de plaisir éphémère qui vont être teintés d'une culpabilité à moyen terme. Elles résident dans notre accomplissement. Nos priorités résident dans notre bien-être. Elles résident dans une relation équilibrée, intelligente, bienveillante. Parce que c'est comme ça que toutes nos relations dans notre vie devraient être. Avec notre famille, nos amis, nos enfants, et donc même la nourriture ou simplement nous-mêmes. Pour enfin, nous révéler la personne extraordinaire que nous sommes et puis enfin faire de notre relation à la nourriture exactement celle que l'on souhaiterait qu'elle soit. La meilleure pour nous, pas basée sur les autres, équilibrée, respectueuse. Parce que c'est cela que nous méritons. Alors, à nous de jouer Je vous donne rendez-vous sur mon site www.julielaprel.com pour en découvrir encore un peu plus sur notre façon de gérer cette relation compliquée, mais aussi comment y remédier dans l'article de cette semaine. L'exercice est quant à lui, comme d'habitude, disponible sur la page du podcast numéro 19. Si le sujet de cette semaine vous a parlé, eh bien je vous suggère de vous inscrire à mon prochain entretien par Zoom. Cette vidéoconférence portera sur les outils indispensables à mettre en place pour enfin perdre les derniers kilos qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Trouver enfin la confiance en nous qui nous permettra d'accomplir ce que l'on souhaite vraiment dans notre vie. La liberté, le choix, les bonnes décisions. Pour notre corps mais aussi pour notre esprit. Pour y participer, il vous suffit de m'envoyer un mail à mon adresse julielaprel.yahoo.com julielaprel.yahoo.com Et je me ferai un plaisir de vous transmettre toutes les infos nécessaires pour pouvoir vous connecter. Nous pourrons échanger au travers de questions réponses pour que vous puissiez me demander tout ce qui peut vous interroger dans le processus et puis ce qui pourra également vous aider. En attendant de vos nouvelles, je compte sur vous mardi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire on va parler d'un outil puissant que j'aime utiliser chaque jour. Quelque chose de très simple et qu'on ne s'autorise pas vraiment à utiliser au quotidien, alors qu'il peut changer beaucoup. Les questions. Alors à la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez.